0: Здравствуйте, уважаемые друзья. Сегодня в студии «АЛЛАТРА ТВ» мы побеседуем с уважаемым Игорем Михайловичем Даниловым. Здравствуйте. Игорь Михайлович, к нам поступает очень много вопросов от людей, которые интересуются тем, как жили люди шесть и более тысяч лет назад, до времен Шумер, это и времена Гипербореи, То есть сразу же после Атлантиды, да, то есть как люди восстанавливались и каким было это общество. Потому что на сегодняшний день есть очень много примеров того, что это общество жило без войн, без вооруженных конфликтов, без эксплуатации одних людей другими людьми. Без нищеты. То есть, по сути, люди жили очень мирно и счастливо. Да.
1: Первое время это было практически идеальное общество, потом это было уже то, что мы сейчас называем Созидательным обществом. Это, конечно, интересно. Только вот у меня вопрос к нашим друзьям. Вот их это интересует. Ребят, а что это вам даст? Вот простой пример — Знание того, как кто-то жил. Как это поможет вам, и как это отразится на жизни ваших детей, ваших внуков, правнуков и тому подобное? Никак. Зачем нам жить в прошлом? Давайте строить будущее. Вот что важнее, вот правда, вот действительно, что важнее? Мы будем тратить время, будем разговаривать о том, как когда-то кто-то жил, или мы будем делать сегодня то, что даст Жизнь завтра? Зачем нам, скажем, обсуждать, как жили в Созидательном обществе когда-то, если мы можем построить его сейчас? Вот что лучше? Ну на мой взгляд, вообще как хотите, есть желание, мы поговорим, не проблема. Но какой коэффициент полезного действия будет от нашего с тобой разговора? Удовлетворим любопытство людей, и они через день забудут об этом. Это никак не изменит их жизнь. Вот правда же? Ну как оно изменит вашу жизнь, друзья мои? Никак. Мы можем изменить Жизнь, mm-hmm. и мы можем сделать Мир лучше, разве не так? Вот давай вернемся к передаче «Истинное плевело». Mm-hmm. Ведь мы же там раскрыли основные законы формирования образа нашего внимания, силы нашего внимания, его вложения. Вот куда мы его вкладываем, то мы и реализуем. Да, сейчас мы разрознены, ну так устроена система, что мы должны… Каждый жить, как говорится, своими идеями, своими образами, без единства. Поэтому мы и живем, как звери, 6 тысяч лет уже, как ты заметил, mm-hmm. со времен Шумер и до сегодняшнего дня. Но мы же можем все изменить, и мы можем построить даже идеальное общество, не говоря уже о созидательном, правильно? Давайте лучше об этом поговорить. Ну,
0: Хорошо, Игорь, нахалки. это полезно. Я просто, откровенно говоря, готовилась включать таком историческом к передаче, о том, как все-таки это было и как жили люди тогда. Поэтому ну, действительно все-таки правильно вы говорите. Я сейчас понимаю, что вектор нашей беседы немножко меняется уже в другую сторону, в сторону будущего, потому что согласно с вами, а в том, что, что толку от прошлого от этого действительно такого. нет.
1: Прошлое уже ушло. Uh-huh. И сейчас мы будем говорить о том, чего нет. Или мы будем говорить о том, что может быть. И от нас зависит, будет это или нет, что лучше.
0: Хорошо. Ну у меня есть восемь основ Созидательного общества. Ну вот
2: и
1: идёт.
0: Игорь Михайлович, ну, прежде чем перейти к восьми основам, хотелось бы узнать вот о чем. А что такое вообще Созидательное общество? Как его вы видите, то есть на кого ориентировано это общество? На человека. Угу.
1: Созидательное общество, вот на мой взгляд, Конечно, сколько людей, столько и мнений, но, опять-таки, Созидательное общество, оно просто, оно очень комфортно и удобно для человека. Почему? Потому что оно ориентировано на блага и свободы человека. И вот в этом весь смысл Созидательного общества. Там нет лжи, нет обмана. И самое главное — и нет власти. Потому что вся власть у человека. Нет надстроек над ним. В этом смысл. И вот смотри, сколько происходит у нас войн, революций, ну, всяких бунтов людских, да, и всегда что мы ищем? Из-за чего мы вот встаем друг против друга?
0: В поисках счастья, в поисках идеального Свободы и всего свободы. остального.
1: А что мы строим? То же самое. Угу. Вот говорят, убить дракона нельзя, да? же Побеждая дракона, сам становишься драконом. Почему? Вот простой вопрос. Потому что сам потребительский формат, он диктует этот сценарий. Правильно? Mm-hmm. А, вот люди делают революцию, к примеру, они стремятся к лучшему, народ поднимается, к власти приходят такие же тираны, которые опять манипулируют так же, нами же, и мы не получаем ничего. Почему? Потому что такой вот закон потребительского строя. Вот каким он сформирован, таким он и будет, потому что мы остаемся разрознены, у нас остаются свои интересы, и самое главное — мы живем по праву зверей, да? То есть вот как звери, так и мы поступаем друг к другу. Ну хотя у нас есть прописанные законы, угу. ООН вот там создает, другие организации, как мы должны жить, вот они декларируют. Но все эти декларации, они не работают. Почему? Потому что доминирует потребительский формат, то есть бесчеловечный формат по отношению одного человека к другому. Можно это изменить? Легко, друзья мои все зависит от нас. И опять мы возвращаемся к чему? К единству нашего внимания, куда мы вкладываем его все вместе. Если мы хотим жить хорошо, если мы хотим жить достойно человека, значит, вот в это мы должны вкладывать наше внимание, то есть наше время, наши силы на построение будущего для себя и, скажем так, для наших детей и потомков. И вот если подойти на сегодняшний день, то в действительности построить созидательное общество очень легко. Я скажу так, если мы действительно этого захотим, и все, кто понял весь смысл и суть самого созидательного общества, о котором мы сейчас поговорим, то построить его реально за десять лет, вот десять лет, и мы будем жить в этом созидательном обществе. Но опять-таки это зависит от людей, от их желаний их стремлений. Если ничего не делать и уповать на кого-то, что вот кто-то возьмет и сделает, оно не построится, потому что созидательное общество, оно как раз и есть дело всех людей. Это не просто дело, скажем, каких-то идейных товарищей, которые должны что-то кому-то сделать. Это дело всех и каждого. Это наше дело. Правильно? в этом и смысл. И все вместе тогда мы это сделаем. По-любому найдутся социопаты, то есть, ну скажем так, враги человечества, которые станут на пути созидательного общества. Почему? Ну, во-первых, будут рушиться их планы на создание своей империи, на то, что они могут царствовать, и им народ будет служить как рабы. Ну есть такие больные люди, это даже не люди. Людьми их назвать нельзя. Если человек выступает против человечества в угоду своим личным амбициям и желаниям, он утрачивает статус человека. Он уже не человек, он зверь. Он уже настолько же опасен, как, извините, опасно больное животное. Например, вот, бешеная собака. Она полезна или опасна для человечества? Можно ли ее выпускать там, где находятся люди? Конечно, вот люди в парке не. отдыхают, а мы выпускаем туда больное нездоровое животное. Ну, к примеру, такое вот, как. Ну, скажем, даберман или бультерьер, зараженный бешенством, стадии агрессии, и мы его выпускаем. Это хорошее действие или плохое?
0: Конечно, плохое. А да. Что
1: нужно сделать?
0: Изолировать.
1: Чтоб из не нанесло вред конечно. людям. Правильно? Правильно. И вот любой, кто выступает против созидательного общества, то есть направлено против человека, он отличается чем-то от этого больного животного. Он честно. Но вот над этим стоит подумать. Правильно? Ведь ни один нормальный, здравый человек никогда не выступит против Созидательного общества. Почему? Объясняем. Что такое Созидательное общество? Ну оно было, вот как ты говоришь, еще и шесть тысяч лет назад. Ну шесть тысяч лет назад оно закончилось. Существование свое, скажем, ну не будем возвращаться, мы об этом уже рассказывали, как оно что произошло и почему. Идеальное общество перешло в созидательное, такой вот процесс деградации произошел, а потом созидательное общество перешло в такой вот потребительский формат, где человек человеку волк. Мы об этом уже рассказывали. Давай поговорим о том, что такое вот в действительности на сегодняшний день созидательное общество. Это то, чего хотят все люди. И вот мы проводили массу опросов на протяжении уже нескольких лет по всему миру. И все люди откровенно говорят одно и то же, что они хотят жить в мире, они хотят жить в Любви, взаимоуважении, в свободе. Они не хотят, чтобы над ними были какие-то надстройки, которые ими управляют. Что подразумевается в этих надстройках, когда малая группа людей, скажем так, узурпируют все права и благо всего человечества да? или тех людей, которые их избрали. И вот, вот это нежелание, скажем, жить в потребительском формате, оно у них выражается в желании жить одной семьей, в свободе. И вот здесь подразумевается, что значит свобода. Ведь свобода, ну скажем, давай посмотрим в историю, на сегодняшний день. Вот все борются за свободу, за какие-то права и свободы. А за какие права и свободы борются люди в действительности? А вот как раз за созидательное общество — там, где все равны, где все свободны, там, где нет преступности. Что значит «нет преступности»? Вот хороший вопрос, да? Преступности нет там, где нет условий для ее существования. А самое первое условие для существования — самой преступности, это, извините, нужда человеческая. Она подталкивает человека на то, чтобы стать на неправедный путь. Правильно? А когда человек живет в достатке, когда у него все есть, когда ему, извините, гарантирована социальная защита, то он стоит перед выбором: совершать преступление или не совершать. У него все
2: есть.
1: Ему хорошо. Зачем ему совершать преступление? Чтобы лишиться этих благ, которые у него есть. А одна из основ скажем так ну или то что дает созидательное общество это как раз удовлетворение всех потребностей человека да угу. то есть это и жилье это извините человек должен быть защищен социально это и медицина высококачественная, это и образование и право на труд и все на свете да? если он хочет но еще здесь есть маленький момент вот мы сейчас зацепили с тобой право на труд а если человек не хочет трудиться то все равно в Созидательном обществе он должен быть обеспечен. Скажем так, квартира у него должна быть. Он должен быть обеспечен, чтобы был сыт, обут, одет. У него должна быть гарантирована и медицина, и все на свете. То есть у него не должно быть понятия, что он кому-то что-то должен. Или, извините, у него отключат свет за неуплату, или создадут ему условия, когда ему, чтобы выжить, приходится идти на преступление. Правильно? Этого не нужно. Вот многие скажут, люди перестанут работать, да? Ну нет, друзья мои, не перестанут. Само построение Созидательного общества, оно убирает ненужное. Скажем, вот почему там вот говорится 4 часа в день, 4 дня в неделю достаточно человеку будет пребывать на работе, чтобы жить прекрасно. То есть жить нормально он будет по праву рождения, его уже, скажем, общество должно обеспечить всем. Но если он хочет жить лучше, намного и прекрасно, он должен идти и работать. Опять-таки понятно, что одна работа может оплачиваться больше, другая меньше. Ну, все по праву человека, он выбирает сам. Никто не отменяет и частный бизнес, правильно, в умеренных в разумных пределах, скажем так. Ну, мы, я думаю, поговорим mm-hmm. еще об этом. Но для понимания, если человек хочет жить лучше, он может это сделать. Буквально ну скажем, потратив четыре часа в день, четыре раза в неделю, выходя на работу, что-то создавая, что-то продавая, что-то, скажем, строя, этого более чем достаточно для того, чтобы человек жил прекрасно. То есть это должна быть высокая оплата труда. Вот скажут, а с откуда она возьмется? Ребят, да просто не платить тем, кто ничего не делает. Вы даже не представляете, сколько на самом деле сейчас людей, которые сидят на одной лопате. Есть, знаешь, такое вот выражение, «один копает, а семеро на лопате сидят». Ну это действительно так. Угу. И вот что бы мы ни взяли, начиная с образования, с науки, практически любой профессии, ну, ну везде и кругом, очень много людей, которые просто получают заработную плату, при этом ничего не привнося полезного. Ну это же так. Mm-hmm. И опять-таки распределение или оплата труда. Ну она абсолютно нечестна на сегодняшний день. Давайте возьмем простой пример. Есть бизнес, есть хозяин бизнеса, понятно, он его организовал и тому подобное, он дает людям заработную плату, возможность заработать. Но в процентном соотношении сколько получает хозяин и сколько оплачивается человеку. Ну, вот простые примеры, правильно? Плюс себестоимость, ну и многие другие. Ну, то экономисты разберутся, скажем, не будем сейчас вдаваться в экономику, но по факту, если все поставить честно и правильно, высвобождается огромное количество средств. И оказывается, не нужно человеку работать 8 часов, а то и больше, для того, чтобы заработать гораздо больше, чем он зарабатывает сейчас. Это так. Это все просчитывалось, это все опять-таки не на пустом месте зарядилось. Ну и это же было. Да. И общество, общество безопасности
2: такое, конечно. Угу.
1: И опять таки, вот ты коснулась сейчас безопасности. Скажите, разве это не прекрасно, когда ты подъезжаешь к магазину, выходишь из автомобиля, ключи остаются у тебя в автомобиле, у тебя сумка с деньгами осталась в автомобиле, ты взял сколько тебе надо, там зайти, там булочку купить, какую нибудь зашел, купил булочку, пришел, но у тебя все стоит на месте и все лежит на месте, потому что никому в голову не придет взять чужое. А разве это не прекрасно, скажем так, спать с открытой дверью? Да? Допустим, ни квартира, ни дом не замыкается. Тебе не нужна масса сигнализации, что никто к тебе не придет и ничего тебя не украдет и плохого не сделает. Разве этот мир вот такой свободный и безопасный? Разве это плохо? Или человек недостоин этого мира? По-моему, достоин. А разве мы не можем это сделать? Можем. И опять-таки, ну вот многие скажут, ну как, вот преступники, ну ежешь и больные. Понятно, mm-hmm. что должна быть служба, которая следит за, скажем, чистотой, нравом и за безопасностью. Но это должна быть единая служба, правильно, которая вот отвечает полностью за безопасность человека. Ну вот как у нас сейчас Министерство чрезвычайной ситуации. Mm-hmm. Да? Вот от любых угроз и от любых опасностей как раз одна служба и должна заниматься. Но она должна быть единая по всему миру. И современные, скажем, технические возможности в том числе, они позволяют сделать мир абсолютно безопасным, потому что преступление, оно не сможет остаться не ненаказанным. А если, извините, ты заведомо знаешь, что совершив преступление, ты будешь наказан, ну, как-то не очень хочется уже его совершать, тем более ты живешь в достатке, у тебя нет нужды, правильно?
2: Uh-huh.
1: То есть вот, все очень просто. И еще не будет заинтересованных тех, кто будет поддерживать и создавать преступность. И вот здесь вопрос очень интересный. Мало кто об этом задумывался ну, из людей. Ну, скажем так, сама система, она построена так, что, ну, я проще скажу, если есть полиция, должна быть преступность. А полиция создавалась для того, чтобы бороться с преступностью. Ну, скажем, если есть пасека, да? угу. есть хозяин пасеки, значит пчелы должны приносить мед, Правильно? Так и сама преступность, она порождает целую систему борьбы и контроля, задействованы по всему миру миллионы и миллионы людей в этой системе. Mm. А преступность как была, так и будет. Почему? то что создаются условия для того, чтобы она существовала. Если мы уберем преступность, то куда денутся эти миллионы людей? Ну, все же прекрасно понимают. Хотя можно побороть преступность легко. Можно. Легко. Ведь все мы люди. А те же преступники, mm-hmm. да, вот если их взять, вот по факту это, ну, я не беру больных, в действительности людей, которых... Человеком-то называть нельзя это зверюшки. Но в основном те, кто идет на преступление, они идут вынужденно на это. Но это люди рисковые. Mm-hmm. Так же? Они рискуют своей жизнью, они рискуют здоровьем. Да, они идут против человека, они идут, ну скажем, совершают противоправные действия. Но они же склонны к риску. Yeah. Такие yeah. адреналинщики. Yeah. Да. Разве таким людям не найдется в созидательном обществе работа? скажем, там, где оно связано с риском, там, где они могут себя проявить, и заработать гораздо больше, чем они воруют. И жить будут они гораздо лучше и защищеннее, чем сейчас, когда они воруют и совершают преступление. Но еще самое важное, если сейчас преступник живет ему плюют в спину, и это… Ну, ну преступник, он и есть преступник, да? Но с другой стороны, если будет в Созидательном обществе этот человек работать на благо человечества, то извините, все будут ему спасибо говорить да, и хвалить. Разве это неприятно? Вот просто. Вот скажите, друзья мои, что вам приятнее, чтобы вам плевали в спину или вам дарили цветы? Вот простое предложение. Ну так же? Угу. И в то же время ты больше зарабатываешь и зарабатываешь честно, спишь спокойно и с гордостью на тебя смотрят, скажем, твои родные и близкие. Правильно? Но У-у-у. это же лучше. Все можно. Все можно сделать и все можно изменить, и все это в руках любви.
2: Прекрасно, информативно. Да.
1: Ну, естественно. А все, да. в принципе, оно вот, в восьми основах созидательное общества об этом говорится. Вот Ты сказала, что не у тебя есть. есть. Давай мы будем объяснять, что такое созидательное общество, просто пройдя по этим основам.
0: Давайте. Первая основа, Игорь Михайлович, — жизнь человека. Жизнь человека является наивысшей ценностью. Жизнь любого человека нужно беречь как свою собственную. Цель общества — обеспечить и гарантировать ценность жизни каждого человека. Нет и не может быть ничего более ценного, чем жизнь человека. Если ценен один человек, значит цены все люди. А
1: разве это не так? И вот давайте, вот самая первая основа жизнь человека. Ничто не может быть выше. Mm. А теперь давайте разберем, почему в наше время, в нашем потребительском формате, все с точностью да наоборот. Вот смотрите, интересы общества превыше интересов человека, интересы государства превыше mm-hmm. интересов человека. Извините, друзья мои, вот я не понимаю. Да, понимаю, знаю все, ну, но с другой стороны, не понимаю. Как может быть общество без человека? Как может быть государство без человека? Вот по факту. Так что самое ценное, что может быть здесь, на этой земле?
0: Человек его жизнь, конечно. Жизнь
1: человеческая, она самая ценная. Это то, что нам надо беречь. Нет и не может быть ничего ценнее. Разве не так? Так. Но здесь же есть и гарантии жизни человека, правильно? И обеспечение его когда мы всем обществом заботимся о жизни человека. Отсюда вытекает все и медицина, и образование, и все социальные обеспечения, скажем, и масса благ, которые направлены на человека. И вот чем отличается Созидательное общество, скажем, от потребительского? Потребительское оно направлено на ложь, обман, манипуляцию и скрытое рабство. И в рабстве находятся все, даже тех, кто считают, что они правят миром. Они в рабстве самой системы, они не свободны. А здесь свобода. Вот действительно свобода. Извини, вот представь олигарх, который может идти покупать продукты по рынку без 20 человек охраны, потому что он никому не нужен. Ему только подходит и говорит, «Спасибо, спасибо, что вы так много делаете для общества. Uh-huh. Ну разве это неприятно?» Он подходит и ему говорит, «Слушай, зачем тебе дорогие там вот эти бананы возьмите? Ты ведь хороший человек, я тебе самое лучшее дарю». «Дарю, потому что ты так много сделал хороший. Приятно будет человеку Супер. или нет?
2: Конечно. Правильно?
1: Или, как сейчас, он идет, у него 20 человек охраны, потому что его каждый второй хочет прибить, потому что он обворовал всех, кого только можно. Ну что, не так? И он сам себя посадил в тюрьму, и этим кичется. Они довольны жизнью? Нет, недовольны. Они довольны лишь тем, что им кто-то завидует. Ну разве это зависть? Только дурачки им завидуют, те, кто не знает, как они живут.
0: Игорь Михайлович, мы тоже, говоря о ценности жизни, Созидательное общество — это абсолютно мирное общество, общество без войн, потому что на сегодняшний день… Не
1: может быть понятия «война в Созидательном обществе». Что такое война? Вот кто бы что ни рассказывал. Война на самом деле — это жадность одного человека, это больной социопат с такой ненасытностью и гордыней, который начинает войну. А все остальное — это предлоги, это сказки для людей. Ему нужно чужое, вот поэтому он и начинает войну. Потому что он хочет забрать чужое. Все. Он хочет обобрать, ограбить народ. Он хочет его покорить и сделать своими рабами. Давай посмотрим в историю. Угу. Ведь современная история потребительского мира. И вот смотри, то, что было 6000 лет назад, да, практически более... все стерто.
2: Угу. Да? да,
0: нет, абсолютная история. Очень мало что... найти.
1: А вся история начинается, когда? С построения как раз потребительского да. формата, когда человек человек устал волком, когда человек стал один доминировать над другим. Угу. Появился феодал и появился раб. раб. Да? И вот отсюда пошла история. И кто у нас в истории больше всех, скажем так, известен? Да. Больные социопаты. Угу. В действительности звери а — не люди. У нас есть история о людях? У нас есть история о зверях? Кто кого сожрал, сколько людей уничтожил и тому подобное. И вот это наша история, и мы этим гордимся. Это наше прошлое, и стоит его вспоминать. Да его по-хорошему забыть и не вспоминать никогда. Нет, помнить надо. Все надо помнить, друзья мои. Чтобы не быть таким, как было прошло. Чтобы в будущем этого не допускать. Поэтому понятие война, оно не может быть вообще в созидательном обществе. Потому что опять-таки ценность жизни человека превыше всего да
2: uh-huh.
1: также yeah. и опять вот смотри вот один царь хочет забрать у другого царя что-то
2: uh-huh.
1: но вот понимание один царь хочет забрать у другого царя что-то. Uh-huh. получается людей и человека вообще не существует да все это так биомасса рабы uh-huh. просто один царь направляет своих рабов на завоевание рабового имущества другого царя
0: реализовать свои а интересы. А кто эти рабы? Uh-huh. Это люди. Uh-huh.
1: Это мы с вами. И нами манипулируют чья-то больная психика. Жадность чья-то. Ну что, не так?
2: Абсолютно верно. Вот.
1: А по-хорошему, вот если бы было оно ну, нормально, скажем, по-людски, uh-huh. вот как говорится, я уже молчу о созидательном обществе. Вот один царь против другого имеет какие-то так, ну, скажем, претензии. Вот вышли они вдвоем, и между собой они дерутся. А мы вот народ с одной стороны и с другой делаем ставки, еще бы заработали на этом шоу. Ну так же Прекрасный сценарий. Прекрасный. Вот по-моему, вот так оно и должно быть. А от кого зависит? От людей. Когда тебе царь говорит, «иди воюй», ну зачем тебе идти воевать и убивать кого-то, друг мой? Вот он, царь, который тебя толкает на войну. Вот возьмите его и толкайте впереди себя. Ну так же? Что такое царь? свиты он — никто. Просто больное животное, которое толкает людей на войну. Что нужно сделать? Животное толкать впереди себя. Вытолкнули с одной стороны, а те с другой стороны вытолкнут. И все, вот вам шоу и развлекайтесь. Воины прекратятся, прекратятся. Ну это шутка, конечно, но в Созидательном обществе это нереально. Почему? Потому что вся власть принадлежит людям. Потому что все человечество — одна большая семья.
2: Конечно.
1: Зачем воевать в семье, когда это все родные и близкие? Ну так же ж?
0: Знаете, дико слушать, что в обществе вообще есть такие мысли о том, что якобы войны это состояние естественное, ссылаясь на Платона. Нато. Я только хотел сказать, ну это
1: же все эти Платоны, да, Канты, все философы. Да, 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 философы, угу. на которых создали потом опять-таки оправдание рабовладельческого строя. Ну что не угу. так? Так же. Это те, чьими устами, скажем так, люди, тех, кто Правили другими людьми пытались оправдать свое правление, свою жестокость и бесчеловечность. Вот поэтому они их распиарили. До сегодняшнего дня тут же Платон везде изучается, да? Да. тот же Макиавели, да, и все остальные. Угу. Почему? Потому что они как раз учат потребительскому формату. Они рассказывают, что человек без войны это нереально. Человек все равно должен воевать, человек не должен воевать. Это первое. Угу. Потому что нет ничего ценнее, чем жизнь человеческая. Забрать ее легко, вернуть невозможно. Что не так? Но как идти против Бога? Ведь они не понимают, что отвечать придется.
2: Ну, все
1: минутные радости, они гораздо ценнее. Потом. Ты ж потом, неизвестно, будет ли оно. А вот сейчас, да, сейчас я отправил кучу рабов, и мне что-то принесли на блюдечке. Просто человек должен быть... Человеком, они а не рабом, перестать делать глупости, и все изменится.
0: Как раз, Игорь Михайлович, вторая основа Созидательного общества «Свобода человека», что каждый человек по праву рождения наделяется правом быть человеком. Все люди рождаются свободными и равными, каждый имеет право выбора. Не может быть никто и ничто на Земле превыше человека, его свобода и прав. Осуществление прав и свобод человека не должно нарушать права и свободы других людей
1: конечно, угу. по-моему, здесь вообще вот оно все сказано Розрачный. и опять таки еще раз повторю, что все эти основы это результат стремлений, желаний всех людей
2: угу.
1: всего здорового общества, скажем нашего земного шара,
2: да?
0: А вот Игорь Михайлович, право быть человеком, потому что, ну Скажем, те, кто, может быть, впервые нас смотрит, что могут сказать, что… Да мы все, в принципе, люди, рождаемся на Земле, и у нас все мы рождаемся людьми, все мы — человеки, да? А, а почему
2: что же значит, мы перестаем
1: ими mm-hmm. быть? И вот опять-таки, что такое статус человека, mm-hmm. да? Это наивысший статус, для которого все блага, ну и, скажем, и, и все свободы. А может человек себя лишить этого статуса? Mm-hmm. Легко опять-таки совершая противоправное действие или посягая на права и свободы или на благо другого человека. Ведь нормальный человек будет посягать на другого человека? Не будет. А кто будет посягать? Зверь. А если человек становится зверем, то он перестает быть человеком. Разве не так? Человек на самом деле, он дуален. В нем и ангел, и зверь. То есть в нем есть то, что называется человек с большой буквой, и в нем есть та звериная составляющая, которая в основном сейчас вот стимулируется в обществе в целом, и которая доминирует в обществе в целом, правильно? Но в нем же, в каждом из нас есть и человек. Или, говоря религиозным языком, тот, кто может стать ангелом. Mm-hmm. Да? И вот как раз созидательное общество ⁇ это общество человека, а не общество зверя. И если человек каким-то образом, ну скажем, в силу каких-то эмоций, мыслей, еще чего-то, становится зверем, вот тогда он опасен для общества, он опасен для другого человека. А нет ничего ценней, чем жизнь человека. Правильно? Но он утрачивает свой статус, становясь зверем. А раз он, становясь зверем, утрачивает статус человека, значит, что должно быть? Ну соответствующее к нему. Он должен… Если это или временно лишится, или там, скажем, заболел, скажем так, угу. ему требуется лечение, а если, извините, безвозвратно, значит, безвозвратно. По-другому не может быть. Общество должно очищаться тоже же. А как по-другому?
0: А статус зверя, он что предполагает? Это изолированность человека или Всё, что, что время?
1: Скажем так, любое твое действие, направлено против свободы, то есть против другого mm-hmm. человека, оно опять-таки лишает тебя статуса человека. Частично, временно или навсегда, в зависимости от совершенного тобой преступления. Также. Mm-hmm. Ну, это я приведу простой пример. Он будет понятен всем, и вот многие скажут, ну как так может быть? Mm-hmm. Скажем так, есть светофор. Горит красный свет, проезд запрещен. Mm-hmm. Но кто из нас, водителей, не нарушал его? А почему мы нарушаем? Потому что максимум, что нам грозит, — это штраф. Но мы же создаем условия очень опасные, проезжая на красный свет. Даже когда мы уверены, что вот никого нету, мы проскочим. Но почему случаются аварии со смертельным исходом? Потому что появляются такие мысли. Мы проскочим, не проскочили, пострадал человек. Извини, это уже грубейшее нарушение, да? Это уже очень серьезное противоправное действие. Я понимаю, бывают несчастные случаи, не зависящие от людей, ну всякое бывает, и техника подвела, еще что-то. Но когда мы преднамеренно на красный свет проезжаем, нам выписывают штраф. Ну, Если есть деньги, это вообще не проблема. Разве это наказание? Разве это остановит человека? И вот здесь получается, с позиции Созидательного общества, ты снижаешь свой статус человека, оказывая угрозу, возможную угрозу другим людям. Mm-hmm. Также ты ж посягаешь на их свободу и право, на их здоровье. Значит, должно быть наказание какое? То, которым ты просто так не откупишься. Ну, хотя бы 100 часов общественно-полезной работы. Зачем угу. ты это совершил? Как правило, показать, какой ты крутой другим, похвастаться. Угу. И вот для того, чтобы гордыня звериная присмирела, вот сто часов, скажем так, ну, общественно-полезных работ, Причем там, где тебя все видят. Это, извините, уборка общественных туалетов, ну, таких вот, как супермаркеты или еще где-то, угу. уборка территории, проезжие части там, где ты нарушил, чтобы тебя все видели 100 часов, что ты их отрабатываешь. Ну, скажем так, по два 3 часа в день, свободное время, будешь ты нарушать потом?
0: Нет, конечно.
1: Кто-нибудь будет из твоих знакомых? Ну вот я, к примеру, я нарушил, я там занимаюсь мойкой, уборкой, навожу порядок в общественных местах. Ты меня увидела, ты будешь нарушать? Конечно, ты нет,
0: конечно. Пример, да.
1: Пример такой, У-у-у, крайне тяжелый, да. да? Так вот, порядок будет идеальный. Потому что все правила дорожного движения, они написаны на крови человеческой, mm-hmm. а мы их игнорируем, потому что мы часто бываем слишком самоуверенны. Но часто мы же являемся причиной смерти других людей. Разве не так? Или там человек, выпивший, сел за руль, понимает, что реакция снижена счёт, Но он же ж герой. А если он силой совершил аварию, и он забрал жизнь другого человека, есть ему mm-hmm. оправдание или нет? Ведь это преднамеренное действие. Значит, что? Значит, зверь в нем настолько доминирует, что он утрачивает свой статус. Он опасен для общества. Ну поэтому, забрав чужую жизнь, он должен лишиться своей. Здесь однозначно. Ну, не обязательно человека лишать жизни. Зачем? Здесь он должен работать, приносить пользу всему человечеству и отрабатывать до конца своих дней совершенный звериный поступок. Но уже статуса человека он будет лишен. По-моему, это справедливо да. и правильно. Это, конечно, вопросы к юристам, они пропишут, расскажут и сделают Всем должны заниматься специалисты. Но для того, чтобы у нас был порядок, для того, чтобы мы были свободны, мы должны быть честны и праведны, правильно? Угу. Не нарушать, не создавать угроз кому-то, тогда и тебе никто не создаст, правильно? Тогда ты спокойно подъехал к магазину, ты можешь оставить автомобиль открытым, с ключами, и никто его не возьмет, потому что знает, забрав чужое, он потеряет все. это неизбежно. А современные технологии это позволяют сделать и наблюдение, и все остальное. И опять-таки каждый человек будет заинтересован в том, чтобы мир был безопасный и честный. Поэтому нет смысла нарушать законы. Сейчас в потребительском формате, когда все и вся нарушают, это, само собой, естественный процесс какой-то. Ну как бы здесь оно. Человек человеку волк, поэтому зверь доминирует. А в созидательном обществе такого не должно быть. И повода не должно быть даже для этого, потому что человек должен быть обеспечен. Ему не нужно нарушать, и не нужно, скажем, посягать на чужое.
0: А что имеется в виду, что ничего не может быть превыше человека?
1: А вот здесь опять-таки то, о чем mm-hmm. мы и говорили. Как может быть какой-то интерес общественный или государственный, или еще какой-то надуманный выше человека, если человек это высший статус? Mm-hmm. А что такое общество? Мы уже вот разбирались сегодня. Разве это не человек? Mm-hmm. Государство разве не человек?
0: Ну Разные есть.
1: Это есть разные мнения, да. А в действительности, действительности, если мы заберем человека, что остается? Ничего. Так что выше человек. И не может быть ничего выше человека. Поэтому это должно быть основополагающим. И все, что, скажем, создается и прописывается в законодательной базе. Все оно должно быть ориентировано быть на свободу и блага человека. То есть, давай приведу простой угу. пример. Да? Вот сейчас у нас потребительский формат. Он закапсулирован. Это закрытая система, которая направлена снаружи вовнутрь. Угу. У нас идет сплошное противоборство, противодействие. Оно в действительности направлено на самоуничтожение. Всё. Мы это видим, наблюдаем это уже, скажем, не секретная информация. И все к этому идет. А что такое созидательное общество? Это открытая угу. система. То есть, когда идет изнутри во внешнее. И вот здесь у нас появляются массы свобод. Правильно? То есть, наоборот, на построение жизни, здоровья, свобод человеческих, его благ. Вот все ориентировано на его блага. То есть человек должен жить как можно лучше. И все, что делается, оно все должно делаться для того, чтобы улучшить жизнь человеческую, Но Ориентировано на человека. У нас сейчас разве так? Разве мы ориентированы сейчас вот в нашем потребительском формате на то, чтобы дать блага человеку. Вот все делается для того, чтобы улучшить его жизнь. Да нет, все с точностью да наоборот. Обворовать, облагать, ну и, и все остальное. Мнимо жизнь, да. Мнимо улучшить. Ведь невозможно улучшить жизнь, ну, скажем, даже тем, кто стоит во главе там, корпорации или еще что-то. Те, которые ухудшают жизнь людей, они же не улучшают свою жизнь. Ну как это возможно? Нет, они только хуже себе делают. Ну такие правила игры, говорят. Ну mm-hmm. какие же это правила игры? Это бесчеловеческое, это звериное существование на самом деле. Ну, разве не так? Yeah. Мы портим экологию, mm-hmm. мы портим взаимоотношения, мы разжигаем войны и тому подобное. Да, они разожгли войны, им это выгодно, они на этом заработали. Ну дальше что? Ну что, они дольше жить стали, болеть перестали, их любить больше стали или что? Или они себе заработали что-то, ну я не знаю, там рай или еще что-то. Да они пожили в отражении рая здесь, создав эту иллюзию, скажем так, в домашнем формате под кучей охраны. Ну, та же тюрьма, клетка, mm. но она золотая.
0: Изолировались. С вами, да, да, единственное,
1: что их, вот, ну это опять, это больные люди, вот, честно говоря, это не люди, которые удовлетворяют свою манию величия тем, что они могут чужими судьбами манипулировать. Ну, ну это же бред. Mm зачастую, к сожалению, безответственно. Ну в созидательном обществе это невозможно. Почему? Потому что вот, говорят, самоуправление, да, и вот многие говорят, вот самоуправление — это опасно. Mm-hmm. Mm-hmm. Но как же ждать человеку самоуправления, вот оно, ну, такие негативы приводят и тому подобное. Да прекрасно самоуправление. Еще вот некоторые говорят, откуда? Вот люди малограмотные, они же не знают, что надо. Говорят, ну вот на самом деле это сейчас у нас принимается там несколько сотен людей, Сидят в парламентах, принимают каждый день массу законов. Ну так же, в создательном обществе это невозможно. Почему должны быть простые, прописанные истины. Uh-huh. И все. Опять-таки, люди на референдуме их принимают. И в соответствии с этим все идет. То есть это разово. А дальше, если что-то меняется, современные, извините, вот технологии, uh-huh. вот эти гаджеты, они позволяют всему человечеству быть на связи. А так как это касается нас, это касается наших прав, наших благ, поэтому мы сами заинтересованы в том, чтобы любые изменения, которые касаются наших благ, нашей жизни, mm-hmm. что принимали ответственность мы, то есть мы голосовали за это. Вот это и называется самоуправление, да? вот по большому счету, когда всем сообществам мы решаем быть чему-то или не быть. И опять-таки в созидательном обществе должно быть четко все прописано, что улучшать можно, ухудшать жизнь человека нельзя. Вот, вот такой ориентир должен стоять. Ну, если мы уже затронули это, то давай поговорим Давайте о том, что должно быть туда. опять-таки вот самые простые угу. истины. Не должно быть никаких инфляций, не должно быть никаких кризисов, не должно быть, скажем, никаких разниц цен где бы то ни было, на одни и те же продукты mm-hmm. или товары, правильно? То есть по всему миру все должно быть одинаково. Одинаковая оплата труда в любой точке мира за одну и ту же работу или ту же профессию, правильно? Да. Yeah. Вот должно быть Продовой равенство.
0: Трудовой миграции как раз тоже нет. Конечно. Uh-huh.
1: У некоторых возникает тогда вопрос. Ну задавали тоже, yeah, говорят, а yeah. как же, да?
2: Uh-huh.
1: Вот, к примеру, один фрукт, который растет там в Бразилии, uh-huh. а его нужно отправить совершенно на другой континент, ведь это же… Денег стоит, ребят, но ну это же смешно, когда задают эти безрамотные вопросы. Это называется логистика. С той же Бразилии отправляется в другую точку мира те же их фрукты, но в это же время с той же точки отправляется им еще что-то. То есть это увязывается общая логистика, это экономика, макроэкономика, которая просчитывается очень легко, и оно все увязывается, и оно все работает как часики, и неубыточно вообще нигде и ни в чем. Но есть единая ценовая, скажем так, политика, uh-huh. которая не позволяет повышать цену. Снижать можешь, повышая качество. Понижать качество не можешь. То есть вот простые истины направлены на жизнь человека. Что у нас сейчас творится? Давай возьмем просто от фармацевтика да? uh-huh. одно и то же действующее вещество, допустим, в каком-то препарате. Да? То есть uh-huh. ну вот таблеточки какие-нибудь. Выпускаются 10 тысяч их разновидностей на одной и той же основе, и цены от копеек до тысяч, угу. да? то есть разлет ценовой политики. Почему там имя, там фирма, там и тому подобное. Но не факт, что оно действует лучше. Зачастую оно еще хуже действует, чем то, что за копейки. Возможно это в созидательном обществе? Невозможно. Почему? Потому что такие отрасли, как, извините, фармацевтика, да, ресурсы, угу они должны быть общие. Uh-huh. То есть я имею в виду, это нефть, газ и тому подобное, они не могут принадлежать кому-то. Тоже электричество, та же солнечная энергия uh-huh. или тот же дождь, да, вода. Uh-huh. Ну ведь э, далеко ходить не надо. С 99 года, по-моему, в Боливии да, ввели uh-huh. налог uh-huh. на воду. Почему? Дождевую Конечно, дождевую потому что собирать. под давлением Всемирного банка Угу. Был принят закон, что все водные ресурсы, в том числе и дождь, принадлежат одной корпорации, одной корпорации. Угу. не государству даже корпорации. Конечно. И вся страна, вся Боливия, все граждане, они должны платить налог этой покупать корпорации, на покупать воду, на да, дождь. Да. Ну, ну, ребят, это мы живем в этом обществе. Да, понятно, народ поднялся, в конечном счете вынуждены были отменить. А сколько миллиардов они заработали за это время? Угу. Вот так и делается. Вот это сотня людей. Или несколько сотен, Они принимают закон, на котором кто-то зарабатывает очень много денег, а кто-то теряет очень много денег. Ну что не так?
0: Ну да, это дикая такая ситуация, знаете. Да
1: какая она дикая? Вы что посмотрите, что творится. А что уже? на сегодняшний день воздухом не торгуют?
0: Ну в баночках, да, тоже продают.
1: Значит, я за это говорю.
0: Свежий воздух, все. Свежий воздух, да, уже продается
1: свежий воздух. Вот тебе, и пожалуйста. Юмор, но ну за этим юмором стоит опять-таки наше жестокое отношение друг к другу. Та же реклама, которая навязывает нам что-то безответственно. Угу. А может ли быть в Созидательном обществе ложная информация, которая подана людям?
0: Нет, конечно. Конечно нет, конечно, нет потому нет. что
1: опять-таки за подачу твоей информации ты отвечаешь. Если угу. она несет угрозу, ложь или обман в угоду кому-то, себе, ну основному, угу. то ты за это отвечаешь. Правильно? Правильно. А когда идет естественный контроль, вот угу. ты гарантируешь, что ты продаешь что-то резиновое осенье, а получаем железное черное, ну извини, ты сам себя лишаешь статуса человека. Вот все просто же, да? Тебе уже не захочется. Ну никому другому не захочется, тех, кто знали, что получилось с тобой, потому что ты стал на путь против человека. Против человечества. Все просто. Давай возьмем опять-таки то, что вот происходит. Вот мы затронули рекламу, все. Да. А как работают сегодняшние СМИ? Это же сплошная манипуляция. Да. Что навязывается? Разделение, разъединения, насилие ⁇ это все те образы, которые нам навязываются. Угу. Разве не так? Угу. Это доминирующие образы у нас в голове, которые создают нам настроение, которые вызывают у нас эмоции. Невольно, хотим мы или нет, нам показывают фильм За маньяка, убийцу, и мы начинаем симпатизировать этому образу. Это нормально, друзья мои? А ведь так работает наше сознание.
0: честь пропаганды, безусловно, это нечеловеческие а без отношения. Конечно.
1: Та же киноиндустрия, как ты mm-hmm. говоришь, те же новости и все остальное, сплошной негатив, сплошная эмоция. И везде разделение, рассоединение и пропаганда насилия, пропаганда как раз не человеческого, а животного. Это нормально? Можно ли в такой идеологической среде оставаться нормальным человеком?
0: Абсолютно, знаете, расшатаны ценности, и люди даже уже не понимают, Поднимают. что хорошо, что плохо. Уже Конечно. настолько уже постепенно все это.
1: Но можно это все выровнять. Легко. Угу. Ведь от нас это зависит. Ну так, так же. А
0: СМИ в созидательном обществе. И еще,
1: опять-таки, в созидательном обществе средства массовой информации должны принадлежать обществу, угу. людям. Не должно быть частного. Угу. Да, могут быть какие-то ну портальчики, еще что-то, скажем так. Люди должны иметь свободу на то, чтобы создать что-то… Ну почему? Потому что опять-таки будет по-любому разница. Кто-то говорит об одном, кто-то — о другом, но оно все должно быть направлено на созидание и на объединение. Если, не дай Бог, кто-то начинает говорить о разъединении, то в чьих интересах он это будет делать? В интересах людей? В интересах человека? Нет, конечно. Это опять-таки идет закладка, как в потребительском строительстве. Mm-hmm. За всем этим есть чья-то выгода. Значит, это направлено против свобод и благ человека. Mm-hmm. Ну, значит, человек сам себя лишает опять-таки этого статуса. Mm-hmm. То есть это моментально должно прекращаться. Ну и человек должен, лишенный статуса человека, отвечать за свои действия. Потому что он преднамеренно обманывал, он преднамеренно разъединял. Он преднамеренно совершал преступления перед всем человечеством. Также же. Mm-hmm. Да. То есть все просто.
0: Это тоже вопросы такие, которые задают и по экономике, и по СМИ. А вот такая плановая экономика и СМИ, которая принадлежит обществу, на разнообразие не отразится ли это? То есть Конечно, будет ли не это отразится. Все унифицировано, скажем так. Опять таки mm-hmm.
1: ну вот мы только что говорили, тоже СМИ. Mm-hmm. Ведь кто-то специализируется на юморе, кто-то специализируется на науке, еще на чем-то. Ведь можно создавать массу положительных, прекрасных примеров. Можно пропагандировать добро любовь. А Говорят, вот будет скучно, не будет скучно, будет интересно и будет прекрасно, и будет масса разнообразия. Также опять-таки вот плановая экономика, mm-hmm. да, когда мы… Опять-таки что значит плана? Планируемая экономика, mm-hmm. да, которая… Она планируется по всему миру. Мы знаем, сколько нужно, допустим, той же муки или там, пшеницы, Сколько нужно там бананов на весь мир, где сколько потреблять, ведь это ж легко все. И все оно планируется, знаем, где оно хорошо произрастает, где это можно заказывать, ну и все оно снабжается народом. Но у них тоже не запрещает создавать новое, прекрасное, интересное. Все равно же будет частный бизнес, ну, mm-hmm. так же конкуренция будет по-любому. Но должно быть четко, нельзя повышать цену и снижать качество. Ты можешь снижать цену, повышая качество. Мы будем от этого только выигрывать как люди, разве не так? Mm-hmm. Так. То есть все, что на улучшение жизни, на улучшение, скажем, качества нашего существования, на повышение наших благ, оно все приветствуется. Все остальное, оно должно отрицаться и устраняться. Все, что против нас. Сложно? Нет. Не сложно. Наоборот, прекрасно. Опять говорят, будет кто-то наделен властью. Да? Кто-то mm-hmm. же будет управлять. Никто, друзья мои, не должен быть наделен властью в созидательном обществе. Понятие власти должно вообще отсутствовать. И вот тогда будет правильно. То есть, конечно, должны быть некоторые менеджеры, должны быть ответственные люди, uh-huh. правильно? Uh-huh. Которые, опять-таки, координаторы каких-то действий. Но это просто люди, которые нанимаются на работу. Но они должны понимать, если они отвечают за общественное, то они должны быть все на виду. Они, родственники и все остальное. И каждая копейка должна просчитываться. Почему? Потому что не должно быть секретных программ, которые сейчас есть. Мы же не знаем, какие законы принимаются, что и куда, потому что есть такая статья, как «Секретно». Там, угу. о безопасности и тому подобное, не должно быть. Каждая копейка должна отслеживаться, и это должен любой человек увидеть, открыл гаджет, это все должно просматриваться, и вся деятельность должна просматриваться. Если вот, к примеру, человека назначили на какой-то ответственный пост, где он выполняет какую-то координирующую работу, да? Но он, подвергаясь коррупции, начинает подтягивать комовьев, еще кого-то, кому-то дает заработать в какой-то частной фирме. Это же моментально все видно. Скажем, современные возможности, в том числе и электронные, mm-hmm. они позволяют отследить все, видеть. Понимаете, То есть, ну, любое движение денег. А если человек подвергается какой-то коррупции или работает на кого-то, получая от этого какую-то выгоду или прибыль, ну, ну это мгновенно должно пресекаться. Это, ну это невозможно. Скажем, в созидательном обществе это нереально, потому что он себя тут же лишает статуса. Зачем человеку это делать? Он не наделяется властью, он наделяется ответственностью. И он должен понимать, раз он пришел, он согласился с этими правилами, говорит, да, он должен заработать достаточно, но он не должен совершать преступление. Или, скажем, давай вот возьмем сферу медицины, самое такое больное. Вот многие говорят, ну как же, вот сейчас доктора в некоторых странах они зарабатывают, а потом? И потом они должны зарабатывать, не меньше, чем сейчас, а то и больше. Но они должны зарабатывать за то, что люди здоровые, а не за то, что им делаются, к примеру, ненужные операции. Mm-hmm. Вот э, на сегодняшний день сотни тысяч операций хирургических, серьезных производятся по всему миру абсолютно без показаний на те операции, которые приносят вред человеку, а не пользу. И это все знают. А почему? Есть страховки, есть дорогие операции, которые делаются. Ну, вот я проработал в ортебрологии, ну скажем, без малого — 30 лет, да? Я знаю эту профессию угу. очень хорошо. я видел массу хирургических операций, которые делались абсолютно не по показанию. Я даже больше скажу, большая часть хирургических вмешательств на позвоночнике при грыжах, там, дегенеративных изменениях и тому подобное, не та, и при травмах порой, оно делается абсолютно не по показанию. Почему? Дорого, интересно и выгодно. Можесть. Это преднамеренное действие врача, который начинает запугивать пациента, прекрасно зная, что его вмешательство, оно только вред принесет ему и не пользу. И вот в этом тоже проблема. В созидательном обществе это возможно? Невозможно. Почему? Потому что доктор должен получать, опять-таки, за здоровье человека. Uh-huh. Когда он его улучшает, а не ухудшает. Так же? Так. И чем. Ну, скажем, вот как семейный врач, да, или угу. там, участковый врач. Вот у него есть определенный регион, определенное количество людей, за которых он ответственен, к примеру, да? вот как терапевт. Угу. А вот чем больше здоровых, тем больше он зарабатывает. Что Значит, что он будет вводить? Профилактические меры. Угу. Хирург, чем больше он сделал правильных операций, не нанесших вред, тем больше он заработал. А не так, что каждого притянуть, что с каждого он зарабатывает. Нет, такого не должно быть. Это все просчитывается, это все элементарно.
0: Но очень нужны такие перемены, потому что мы знаем, что сейчас… Как раз-таки касаемо медицины, пандемия, та же COVID-19, и многое как да. раз показала, в каком состоянии находится медицина.
1: Вот пандемия, она показала всю да. мировую медицину, ее плачевное состояние по всему миру, к сожалению. Угу. В Созидательном обществе такое возможно? Невозможно. Почему? Потому что любой доктор он понимает, что если он столкнулся только с чем-то непонятным, он тут же должен проконсультироваться с другими. Выявили, что это опасный вирус, новый вирус или еще что-то, он тут же мгновенно будет локализован. Угу. Он не пойдет распространяться. Но даже если прошло какое-то там распространение, ну бывает, то оно все равно будет тут же локализовано. Вот почему сейчас вот, скажем, эта эпидемия COVID-19 вот она получила такое широкое распространение, uh-huh. потому что мы не соблюдали и не соблюдаем, скажем, элементарные правила гигиены. Uh-huh. Возможно это в Созидательном обществе? Нет. Почему-то вот сейчас без маски — это бравада, герой uh-huh. без uh-huh. маски. А, извини, в Созидательном обществе, не одев маску и не выполняя, ну, скажем, те же элементарные гигиенические требования, да, ты можешь нанести вред здоровью другого человека, ты ответственный за другого человека. Ты будешь так поступать? Конечно,
2: нет. Да ты три маски оденешь,
1: mm-hmm. лишь бы все было хорошо. Это остановит пандемию легко. Понимаете, вот отношение просто к ситуации, которая меняется. Герой не тот, вот как сейчас, герой это тот, кто совершает больше преступлений и действует против человечества. А герой должен быть тот, кто, наоборот, действует на благо людям, тот, кто приносит намного больше пользы, да, чем вреда, как сейчас. Ну, все должно меняться. Опять-таки, наука должна работать на кого? На человека. Mm-hmm. Оно должно делать все, чтобы улучшить качество его жизни, чтобы увеличить его блага человека. И вот тогда это будет правильно
0: на сегодняшний день просто в науке тоже сетует, что уменьшается финансирование этой отрасли, хотя по сути как бы наука должна служить на улучшение качества жизни человека, как вы говорите, на увеличение я скажу такой важности.
1: В науке uh-huh. вот на сегодняшний день в ней ну я не хочу никого обижать, но я скажу правду, максимум даже меньше, чем я с таким вот максимализмом скажу, максимум 2%, процента из всех людей, которые заняты в науке, mm-hmm. они занимаются наукой. А 98 — это тех, кого убрав, они только тратят средства.
2: Mm-hmm. Мы
1: ничего не потеряем, мы только выиграем. Mm-hmm. Потому что столько бездельников, которые занимаются переливанием с пустого в порожнее, плагиатом и, извините, и дурью, вот в буквальном смысле слова. вот не, простите за выражение, но по-другому это не скажешь, они пытаются каким-то образом оправдать свое действие. Создаются работы, которые никто не смотрит, от которых никакого толка и тому подобное. Mm-hmm. Что такое наука, на мой взгляд, в Созидательном обществе? Когда есть коэффициент полезного действия от самого ученого или научного mm-hmm. сотрудника. Да? Вот он приносит вклад, в общественную копилку. Он улучшает жизнь общества. Uh-huh. Uh-huh. Улучшаются мои блага, да, или повышается качество моей жизни. Все, значит, он молодец. Uh-huh. Uh-huh. Он уже должен иметь поощрение, звание, еще что-то, в зависимости насколько лучше он улучшил жизнь общества и каждого человека вот его действия. Настолько вот у него должно соответствующее звание быть, понимаешь? Они а сейчас, когда друг другу раздают, ну создаются опять-таки некие такие анклавы, кто решает, кому быть там, кому какое звание, еще что-то все покупается, продается. Так, ну, такая дурь, ну, угу. ну вот правда, ну, ну все же все знают. Это наука.
2: Угу.
1: Даже берем большую угу. науку, угу. да? Ну, угу. Давай возьмем физику, вот, к примеру, с этим гигантским их адронным коллайдером, где они вот разгоняют частички, они ищут, они создают, они заняты большой наукой. Сколько миллиардов туда вложено?
0: Ну очень много, конечно, средств Да.
1: Гигантские и вот давай рассмотрим вложения. эту историю. Mm. Ну многие обращали внимание на это, а кто-то вообще как-то… Ну есть и есть, и они далеки от физики. А в реальности как было? Вот совсем недавно на наших глазах mm. создали этот коллайдер, набрали массу людей, построили целый город и тому подобное. Запустили, работали, работали, а толку никакого нет. Да? Ну, все деньги закончились, прекращают их финансировать. Они что хотели найти? Базон Хиггса? Ну, не было этого базона, не могли найти. Ну, все деньги заканчиваются, уже государство не финансирует. Уже неинтересно. И вот все на последние недели они обнаруживают базон Хиггса. Угу. Такая революция. Такая прям вот, вот, ну вот прям в последний момент, как в кино, ничего не напоминает, когда ядерная бомба останавливается за две секунды. Так у них через неделю заканчивается финансирование, они сегодня открывают базу. Ну хоть Хиксу повезло, он хоть дожил до того, что ему награду дали, да, что он вот нашли, наконец, ту частицу. А нашли ли ту частицу? А какая разница? Вот назвали любую частицу. Вот, которую они увидят, и все и докажи, что это не так.
0: А толку для человечества?
1: Как это улучшило мою жизнь? Простой вопрос. Как это отразилось на качестве жизни каждого из нас? На качестве жизни тех, кто принимает участие в этих экспериментах, ну и с этого зарабатывают? мы понимаем, это улучшило. А нашу жизнь как? Вот общественная. это наука? Ну то, что они делают, просчитывают. ведь то ж можно вот на планшетике, скажем так, угу. любой студент может просчитать. Мы это показывали, рассказывали давным-давно. И гораздо точнее и важнее, да? Ну все ж можно просчитать и угу. рассчитать. Нет, надо вот потратить Знание. общественные деньги. А ты говоришь, не финансируется, снижается финансирование угу. науки. Какой науки? И опять-таки, где у нас сейчас доминирует наука?
0: Военные отрасли, конечно.
1: Конечно. Угу. Там, где она направлена на самоуничтожение. А если мы приложим эти силы в полезное росла, да?
0: Ну да, если бы построить столько городов, сколько разрушено. А, во
1: вот в одной из передач мы с тобой говорили как раз по поводу того, что все эти ресурсы, которые направлены сейчас, научные ресурсы, подчеркиваю, угу. направлены на разработку тех средств и возможностей, чтобы уничтожить друг друга, если их направить. То есть их интеллект направить на развитие физики «АЛЛАТРА», все пазлики сложить до конца, то извините, у нас стало бы вообще идеальное общество. Ну что, не так? Да. У нас бы понятие средств, денег, еще чего-то оно бы отпало само собой. Потому что все это можно создавать. Все, что мы не возьмем, это и есть уже результат сложения атомов. Любые атомы это частички и все остальное. Так угу. частички образуются из чего? Из волны. Волна это энергия, энергия это информация. Управляя информацией, создашь все, что тебе нужно.
0: Mm, так вот откуда, кто владеет информацией.
1: Тот владеет миром. Но это не имелось, это просто информация, кто где, как, mm-hmm. А в прямом смысле это
0: восстановление. Mm-hmm. физики. Игорь Михайлович, ну тоже вот такой момент, кстати, хотела бы все-таки его озвучить, чтобы в нашей передаче, когда говорят про то, что нужно удовлетворить, безусловно, блага людей да, то есть приводят эксперимент небезызвестный Вселенная 25 эксперимент про мышек, где с заголовками громкими, что «создали райские условия, и вдруг Жизнь стала Адом».
1: Это то же, что… извини, произведение «утопия», да? Он говорит «утопическое общество». Это эксперимент, который ставился с определенным завершением, преднамеренным и просчитанным. Но люди, они не мышки это, во-первых. Во-вторых, создавая нормальные условия, нормальные, достойные человека, мы оставляем возможность роста. Плюс идеология правильная. Человек будет вести себя как мышь, лежать на диване, ничего не делает и деградировать. Определенная часть, несомненно, будет. Угу. А Разве она сейчас так не поступает? Это часть. Опять-таки, возьмем любая профессия, где бы мы ни были, мы всегда найдем вот этих трудней, которые ничего не делают. Угу. Но также, кругом и везде, приспособленцы. Он создает видимость работы, но на самом деле он ходит за зарплатой, его ничего не интересует, он отбывает. Так же самое, что сейчас пользу не приносит, что потом не будет приносить. Но если мы сделаем модно активный образ жизни, активно общественно полезный образ жизни, все изменится. Также да. нужны правильные образы, не те современные образы, которые навязываются и финансируются нашим вниманием. В современном мире, да? Угу. А нужны правильные образы, позитивные, нужные, да. которые улучшают жизнь всего человечества, которые развивают науку, извините, изнутри наружу. Это то, что дает нам возможность существовать шире, дальше, скажем, и интереснее. Правильно? Осторожно. Они сужают нас до точки самоуничтожения.
0: Еще, кстати, в подтверждение того, что вы сказали, что любые эксперименты создавались с определенной целью, то как конечно. раз-таки в этом эксперименте Вселенная 25 цель была-то другая, понять, сколько заключенных можно в камере собрать всего-то вместе, для того, чтобы не было бунта до да, критической точки. Хотя людям преподносят, убирает вот этот факт, что свободное пространство ограничено было для того, чтобы... И манипулировать Они не этим об этом. для другого. Конечно. Во-первых, когда
1: собираются в одном замкнутом пространстве люди психологически разные которые не соответствуют и не могут взаимодействовать уже в априори то будет там порядок не будет так же очень
0: важно духовноств Обязательно. Вот
1: но ставились же и другие эксперименты когда люди извините в одной капсуле по несколько человек абсолютно изолирован от внешнего мира uh-huh. и нормально себя чувствовали и жили и все в мире и в покое. Почему это Ну, это космические эксперименты, uh-huh. когда с развитием вот, люди, допустим, должны перелететь на другую планету, это должно занять много времени, там космос и тому подобное. Но опять-таки тут же космос, и же МКС, сколько люди пребывают в ограничении. И ничего, нормально же.
0: Здорово. Да, умеют же все-таки есть примеры того, что люди могут взаимодействовать и жить мирно.
1: Но и опять-таки созидательное общество, в первую очередь, это не замкнутое пространство. Оно свободное, вот в этом смысл. Это прекрасно, потому что я жирю, созидательное общество, оно дает блага, оно делает человека человеком. Что может быть лучше? И вот кто может стоять на пути? Разве человек станет на пути созидательного общества? Нет, только зверь. Mm-hmm. который может утратить свою власть ну зато опять-таки при том же построении созидательного общества сразу будет видно кто есть кто конечно mm-hmm. где звери отдельные люди
0: уже сейчас видно, как система боится этого. даже вот мы поднимали сегодня про самоорганизацию людей, и как раз таки видно, как система очень хочет навязать, что самоорганизация равняется анархии, чуть ли не хаосу. Это не
1: может быть быть анархия. Все должно быть очень просто и очень легко организовано. То есть нельзя усложнять, нужно упрощать. Вот все сложное, оно в конечном счете ломается, сбивается, а когда оно все простое, оно все надежное на все работу.
0: Да, что во все времена все-таки люди хотели действительно построить общество, такое саморазвивающееся общество, в котором люди бы самоуправляли, скажем, этим обществом. И на сегодняшний день в политологии предлагается такой формат, как гражданское общество, но гражданское общество... По мнению того же и Гобса, и Канта, и Аристотеля, и Руссо, Жан Жак Руссо, не может существовать без надстройки такой, как государство, которое должно контролировать...
1: А как же? Должны быть взаимоотношения между ну, как...
0: людьми, которые
2: сами Почему? Между собой… Почему? Потому что угу. вся
1: вот эта банда, которую ты перечислила, великих философов угу. человечества, скажем так, в кавычках, они как раз и руководствовались тем, что все люди они не люди они бараны и должен быть пастух который их пасет mm-hmm. стрижет бреет ест и тем сыт бывает может хватит нам пастуху друзья мои давайте будем людьми свободными давайте наконец-то станем тем кого называют человек и глянем правде в глаза ведь все мы взрослые все мы современные и все мы все прекрасно понимаем легко построить общество, которое будет самоуправляться. Вот в их времена, времена этих великих философов, конечно, это было невозможно. Почему? Потому что разобщённость и огромные расстояния, разделяющие людей, они не давали такой возможности. Но сейчас техническим прогрессом мы все объединены, мы все одновременно можем решать массу вопросов. Так кто нам мешает? Все просто. Поэтому не нужно уповать на кого-то, а нужно закатывать рукава и вперед. И будет все. Да. Потому что нам все дано. У нас все есть. Разве не так?
0: Абсолютно верно, да.
1: Конечно. Поэтому мы должны заботиться о нашем будущем, о будущем наших поколений, будущих поколений. И самое важное, чтобы они были, эти будущие поколения. А если они будут, еще будут в созидательном обществе существовать, кроме благодарности, они нам ничего не скажут, правильно? Они а сделают так, чтобы, как в современном, что под большим вопросом, будут ли вообще будущие поколения.
2: Угу.
1: Так что надо правде в глаза смотреть и ответственно относиться к настоящему, и уж тем более к будущему. Потому что будущее завтра, друзья мои, станет нашим настоящим. И вот сегодня от нас зависит, каким завтрашний день будет для нас настоящим днем. Ведь сегодня мы можем улучшить наш завтрашний день. Вот так мы и должны развиваться, вот так мы и должны жить. В этом и смысл Созидательного общества, чтобы каждый день мы работали на то, чтобы следующий день был лучше для всех. И для каждого. Правильно? В этом смысл. Как раз самый глубокий смысл созидательного общества. И только таким путем мы через мозг созидательного общества можем прийти к построению ЭДМ. Действительно, к идеальному человеческому обществу. Но то будущее. А это уже созидательное общество, уже настоящее. То, что уже реализуется.
2: Игорь
0: Михайлович, очень сильно вдохновляет людей то, что Вы говорите. И многие говорят, что это настолько звучит фантастически, что в таком… Что
1: кажется нереальным. Что кажется
0: невозможным А даже.
1: я скажу проще. Если сидеть и ничего не делать, оно такая останется фантастикой. Но я каждый день в свое время слышал, что это невозможно, это фантастически. Но каждый день я это делал. Поэтому и вам рекомендую, друзья мои. Для того, чтобы фантастика становилась реальностью, нужно просто работать. Нужно воплощать фантастику в нашу реальную Жизнь. И тогда невозможное для всех нас становится возможным. То, что невозможно одному, возможно всем вместе. Разве не так?
2: Ну
0: так получилось, Игорь Михайлович, что мы вот так вот коротко, но пробежались по всем, всем основам. нашим основам, восьми.
1: Ну я предлагаю, давай, зачитай, потому что мы только две озвучили основы угу. нашим друзьям. «Зачитай все», и мы продолжим. Хорошо, спасибо. Ну хоть представление имели наши друзья, что такое восемь основ, тех кто не знает.
0: Третья основа созидательного общества — это безопасность человека. Никто и ничто в обществе не имеет права создавать угрозы для жизни и свободы человека. Каждому человеку гарантировано бесплатное обеспечение основных жизненно необходимых потребностей, включая пищу, жилище, медицинское обслуживание, образование и полное социальное обеспечение. Научная, производственная и технологическая деятельность общества должны быть направлены на улучшение качества жизни человека.
1: Мы это рассказали.
0: Абсолютно. Гарантированная экономическая стабильность, отсутствие инфляции и кризисов, стабильные и равные цены по всему миру, единая денежная единица, фиксированное минимальное налогообложение или отсутствие
2: такового. Да.
1: И вот здесь еще хотел бы uh-huh. отметить, что банки должны принадлежать исключительно обществу. Не должно быть частных банков. Иначе будут инфляции, иначе будут кризисы, и будет масса проблем, с которыми мы живем. Вот я чуть-чуть отступлю. Скажите, вам нравится, я к друзьям обращаюсь, да? Вам нравится, друзья мои, что то, что вы могли купить за ту же сумму пять лет назад, вы сейчас не купите за эту же сумму? Оно стоит уже намного больше, не нравится. Вам нравится, что идет постоянная инфляция, происходят постоянные кризисы, эти накопления, которые вы делаете, они обесцениваются. То есть вы работали-работали, а кто-то вас лишил тех средств и тех возможностей, тех благ, которые вы себе копили. Разве это справедливо? Несправедливо. Вот поэтому не должно быть частных банков вообще. Тогда будет все стабильно, скажем, и не будет инфляции вообще. И вот что заработали, то и будет в вашем накоплении, правильно? Да. Но это помимо того, угу. что есть еще социальная защищенность и те блага, которые вам наделены уже законодательно, правильно? По праву Разве это человека. Конечно, по праву угу. статуса человека, да. А то уже излишки, которые ты можешь накопить себе, можешь передать своим детям, внукам и тому подобное. Разве это плохо?
2: Прекрасно. Но самое
1: главное, друзья мои, то, что мы можем сейчас сделать и передать своим потомкам — это счастливое будущее, безопасное, прекрасное, там, где человек, человеку вдруг. Правильно?
2: Да. Давай дальше.
0: Ну, и есть еще один пункт как раз-таки о безопасности человека. Это безопасность человека и общества, от каких бы то ни было угроз, обеспечивается единой общемировой службой по борьбе с чрезвычайными ситуациями.
1: То, что мы говорили
0: Да. Четвертая основа созидательного общества. Прозрачность и открытость информации для всех. «Каждый человек имеет право на получение достоверной информации о движении и распределении общественных денежных средств. Каждому человеку доступна информация о статусе выполнения решений общества. СМИ принадлежат исключительно обществу и отражают информацию правдиво, открыто и честно». Правильно. Пятая основа — созидательная идеология. Один из моих любимых пунктов. Идеология должна быть направлена на популяризацию лучших человеческих качеств и пресечение всего, что направлено против человека. Главным приоритетом является приоритет человечности, высокие духовно-нравственные устремления человека, гуманность, добросовестность, взаимоуважение и укрепление дружбы, создание условий для развития и воспитания человека с большой буквы, взращивание в каждом человеке и обществе морально-нравственных ценностей, запрет пропаганды насилия, порицание и осуждение любой формы разделения, агрессии, проявления античеловечности. Шестая основа созидательного общества — развитие Личности. Каждый человек в созидательном обществе обладает правом на всестороннее развитие и самореализацию. Образование должно быть бесплатным и одинаково доступным для всех. Создание условий и расширение возможностей для реализации человеком своих творческих способностей и дарований. Седьмая основа Созидательного общества — справедливость и равенство. Все природные ресурсы принадлежат человеку и честно распределяются между всеми людьми. Не допускается монополизация ресурсов и их нерациональное использование. Эти ресурсы справедливо распределяются между жителями всей Земли. Человеку гарантируется трудоустройство при его желании. Оплата труда за идентичную должность, специальность, профессию должна быть одинакова по всему миру. Каждый имеет право на частную собственность и доходы, однако в пределах установленного обществом размера капитализации индивида. И восьмая основа это самоуправление общества. Понятие власть в созидательном обществе отсутствует, так как ответственность за общество в целом, его развитие, условия жизни и гармоничный строй лежит на каждом человеке. Каждый человек имеет право участвовать в управлении делами Созидательного общества и в принятии законов на улучшение жизни человека. Решение общественно-важных, социально-значимых, экономических вопросов, влияющих на изменение качества жизни человека, выносится на всенародное обсуждение и голосование — референдум.
1: Ну, в данном случае электронный референдум, он может проводиться в течение суток, скажем, очень быстро и легко. При активности общества. А как говорят вот, заставить общество быть активным? Вот сейчас поднимаются такие вопросы. Ребят, не надо никого заставлять. Это касается наших благ, и мы будем это делать очень добросовестно, и усердно, потому что это касается не только наших благ, но и благ наших детей, внуков и правнук. Поэтому все будут относиться ответственно, поверьте. И говорят: вот, ну как, ну, человек не владеет той или иной специализацией, там, профессией, еще чем-то, как же он разберется в экономике или еще в чем-то. Ребят, очень просто. Я приведу простой пример. Вносят закон, что какая-то группа продуктов должна стать дороже. Потому что кому-то захотелось на этом разбогатеть. Но также, uh-huh. так же, не дешевле, а дороже. И вот здесь мы все скажем, ребята, извините, а кто выдвинул это предложение? Нормальный человек, который радеет за общество, такого не сделает. Это может быть только кто враг uh-huh. человеческий. Один раз могут выдвинуть такое предложение, второй раз уже никто не выдвинет. Что, я не прав? Прав. То есть когда все честно, открыто и действительно по-человечески. А выдвигать законы, которые улучшают нашу жизнь, — да, можно. И мы тогда будем их все вместе принимать, потому что мы будем видеть, насколько улучшаются наши блага. Но могут быть опять-таки в связи с ну, с какой-то ситуацией для того, чтобы «Завтра нам стало лучше, сегодня мы должны потерпеть». Это должно быть обосновано и в легко доступной форме, объяснено всем. Ну люди могут согласиться, чуть-чуть, скажем, где-то подтянуть поясок, но завтра гарантированно должно быть лучше. Угу. Правильно? Конечно. И что в этом не разберется, скажите мне, когда это касается каждого. Все разберемся.
0: Игорь Михайлович, конечно, то, что озвучено вами, как выглядит Созидательное общество, в вашем понимании и то, что мы прочитали «Восьми основах», это же хотят люди. Очень хотят. Это и очень действительно жить хотят в таком все обществе, люди. Действительно. Конечно. Но возникает вопрос, а каковы шаги реализации тогда такого общества? Что нужно делать,
1: чтобы это сделать? Чтобы это реализовать? Ну, есть два пути на самом деле. На сегодняшний день мы можем оповестить все население земного шара, со всеми переговорить, все вместе собраться например, на какой-то платформе, и провести референдум.
2: Mm-hmm.
1: А в Конституции каждой страны написано, что наивысшая власть принадлежит народу. И вот когда народ хочет, он может это все преобразовать. Но это не совсем правильный путь. Почему? Потому что мы столкнемся, ну, во-первых, с различными разветвлениями, с различными противостояниями, непониманиями. Плюс такой резкий переход, mm-hmm. он вызовет хаос. И тогда придется слишком много упорно работать, согласовывать, чтобы это сделать. Это не совсем правильно, это одна страна. Другая — это слишком долгий путь. Угу. За 10 лет мы по-любому этого не сделаем. Ну вот не получится, как бы мы этого ни хотели. С одной стороны, кажется, легко, ж, вот, ну что такое переговорить со всеми. Но это только кажется. На самом деле это крайне сложно и проблематично будет со всеми переговорить, договориться, принести. донести, mm-hmm. потом создать этот референдум, проголосовать, ну и тому подобное. Можно, как вариант. Но наиболее правильный, на мой взгляд, это через, действовать через политику, через тот строй, который на сегодняшний день доминирует. Да? Опять-таки, что значит через политику? Мы как электорат мы избираем политиков.
2: Угу.
1: Вот если мы будем голосовать за тех политиков, которые поддерживают и готовы реализовывать Созидательное общество, да? А это, извините, и политики, и партии, и многие, скажем, те, кто будут идти в политику, в первый раз, если они разделяют созидательное общество, значит, это те люди, которых мы поддерживаем и за которых мы голосуем. И они же будут и пропагандировать это созидательное общество, они же его будут и реализовывать. Таким образом, все в значительной степени ускоряется и улучшается. Почему? Вот в отдельно взятой стране, к примеру, вот угу. любая страна, и в ней пришла доминирующая партия, которая берет власть в свои руки, но она направлена на построение созидательного общества. Сможет ли она сделать в отдельной стране созидательное общество построить не сможет, uh-huh. потому что вокруг все находится в потребительском. Но что-то уже предпринимать и улучшать могут, правильно, правильно. Хотя бы, скажем, вводить вот эти восемь основ uh-huh. и в конституции и менять законы, делать их более человечными, ориентированными на благо человека, на человека, это уже uh-huh. можно делать. И сразу видно, поддерживают они ту линию, которую декларировали, или же они просто взяли это как инструмент для того, чтобы прийти к власти и жить опять-таки в старом формате. Uh-huh. Ну опять-таки, если они пришли для того, чтобы дорваться до власти под лозунгом общества, общество», в следующий раз они просто вылетят. Но более того, потом, при построении Созидательного общества, uh-huh. они ответят перед обществом за то, что они сдержали его развитие.
2: Uh-huh. А
1: ведь даже при построении Созидательного общества — это тоже важный момент, когда мы его строим, когда мы его делаем, а мы делаем то, чего хотят все люди в этом мире, это человечество хочет. И оно должно делаться. И делаться всеми по мере силы и возможности. Но если кто-то становится поперек, кто-то mm-hmm. против, а поперек и против может стать только зверь, не человек, то значит они должны вот эти звери фиксироваться. Почему? Потому что в последующем, когда будет реализовано созидательное общество, наделяться правом и статусом человека такой зверь не может.
2: Угу. Конечно.
1: Они как приспособленцы начнут потом резко все понимать и поддерживать. Угу. Мы сталкивались да. с этим много раз, когда менялся один строй, ну и тому подобное. Ну это есть такая вот категория, угу. скажем, не людей, предателей. Угу. Да, они предают все и всегда, лишь бы... Где-то пристроиться. Ну, в созидательном обществе такого не должно быть. Поэтому, если человек становится поперек созидательного общества, то он утрачивает статус человека и на потом. Также угу. тогда будет все правильно. И если политики подвели свой электорат, не выполняют, то мало того, что они лишаются своего политического статуса, они в последующем лишатся и статуса человека. Но придут за ними те, кто будет это исполнять. Правильно? Угу. Правильно. И вот, когда набирается, к примеру, ну, несколько стран, угу. уже, в которых к власти пришли представители людей, в действительном смысле, те, кто стремятся построить созидательное общество, а не ставленники каких-то кланов, там, олигархов или еще кого-то, которые отстаивают чисто интересы животного начала, как говорится, в человеке, вот тогда. Вот такие страны, в которых доминирует uh-huh. правда, честность и созидание, они создают определённый анкла. Вот тогда может строиться, скажем так, ну, международный координационный центр некий, uh-huh. вот именно в политическом плане. Опять-таки кто должен входить в этот международный центр uh-huh. да? координации, скажем, политических uh-huh. партий? Uh-huh. Да? Как раз представители и те люди от тех партий, которым доверяют вся партия, которые действительно горят этим созидательным обществом, которые отстаивают его и живут этим, и понимают, что это такое. Вот они, как ответственно должны туда делегироваться. И тогда уже на международном уровне, когда появляется достаточно стран, уже это начинает приобретать более такой… Правильный вид, тогда уже идет координация между странами. И вот тогда уже можно начинать просчитывать, рассчитывать, как это все должно происходить, чтобы не принести никакого вреда. Опять-таки, еще раз скажу: человечеству больше не нужны революции. Человечеству нужна эволюция. И вот эволюционным путем мы должны мирным и правильным, не разрушая и не усугубляя ничего, а лишь улучшая и строя новое, мы должны перейти на созидательный формат. С вот этого нашего потребительского. И вот здесь, конечно, вот этот центральный комитет, он должен играть основную роль. К нему должны подключаться, скажем, специалисты по логистике, по экономике, ну и по всему остальному. Mm-hmm. То есть для того, чтобы скоординировать эти действия. И тогда все произойдет мягко, спокойно, когда все страны приняли определенное решение, или, скажем, большинство, во всяком случае, лидирующих стран примет это решение, тогда можно переходить спокойно и остальные тоже тогда подключатся, когда будет в большинстве построено созидательное общество.
0: Если, Игорь Михайлович, политик, который, как часто бывает, дал определенное обещание обществу выполнять восемь основ созидательного общества, ну не не играет, но не выполняет, скажем да, так. Значит,
1: партия должна его исключить и заменить на следующего человека. А это должен быть, ну отвечать, скажем так, перед uh-huh. обществом и сейчас, и потом. Он сам себя лишает статуса человека.
0: Uh-huh. А если он настолько авторитетен, скажем, своей партии, что вся партия за него? Он,
1: коррумпируется. За коррумпируется. Вот угу. для этого и существует Центральный комитет международный, угу. который может в любой стране объявить всем, что эта партия несостоятельна, они не исполняют то, что они декларировали, они не придерживаются восьми основ. Они коррумпированы, угу. они отстаивают частные интересы, они выступают против человечества в целом. Вот для этого нужен и центральный комитет. Но если человек настолько авторитетный и настолько пошел сговор у политиков, которые и наверху начали это все uh-huh. в центральном комитете, uh-huh. на это есть, опять-таки, скажем, то, что контролирует и центральный комитет. В данном случае это может быть и платформа Алатра, так как это организация вне политики, вне религии, и она объединяет в себе электорат практически со всего мира. Uh-huh. То есть мы получаем то, что они решают на данном угу. этапе, правильно? Да.
2: Правильно. Решение.
1: Значит, тогда мы как общество можем заявить об этом и просто все поменять. Это не значит прекратить и разрушить, нет, просто меняются одни на других. Всякое может быть. Люди остаются людьми. Многие привыкли играть по вот этим правилам, не понимая ответственности, скажем перед человечеством, могут играть немножко в свои ворота, как говорится. Ну я вам скажу, достаточно одному нарушить закон, проехать на красный свет, помыть три месяца туалеты — и правила больше нарушать не будешь. Но если политик перед человечеством нарушит данное слово и коррумпируется, то ответственность гораздо больше и серьезнее, Никто не захочет. И зачем? Какой смысл?
0: Ещё, Михайлович, неоднократно слышали такие вопросы, что очень вдохновляются люди идеи Созидательного общества и говорят, «Ну что же делать конкретно? Чуть ли не там физически что делать? Не знаю, там брать лопату, копать? Как строить?»
1: Да <laughs> как строить? Такие... Вот на данном этапе как раз сейчас и должна идти информационная волна. Mm-hmm. Нужно объяснять, общаться и разговаривать с людьми. Ведь политики будут делать то, что хочет электорат, то есть mm-hmm. то, чего хотят и требуют люди. Значит, люди должны начинать это требовать от своих uh-huh. политиков. Уйдут те, кто не согласны, придут те, кто будет это реализовывать. Очень просто. И здесь каждый человек может. И вот как не парадоксально, я приду простой пример. Даже бомж. Uh-huh. Да? Вот на сегодняшний день человек без определенного места жительства. Но может он что-то сделать? Может. Вот, угу. знаете, вот ходят, они часто по телевизору показывают, там вот, уже встречал с различными плакатиками, помогите и тому подобное. А если он напишет, я поддерживаю созидательное общество, повесит знак, вот эту вот восьмерочку, треугольнички, да? Здорово. Привлечет он угу. внимание, Конечно. он уже является информационным источником. А с другой стороны, почему бомжу не поддерживает созидательное общество, если у него гарантированно будет и жилье, и питание, и ему не надо будет скитаться и жить под мостом? ведь не все из них, далеко не все, алкоголики, наркоманы или еще что-то. Это чаще люди обездоленные, которые на старости лет по болезни еще что-то оказались просто за бортом жизни, которых лишили, обманули и отняли угу. все. Правильно?
0: Да, обманутых очень много. Конечно. Очень много. Угу.
1: И среди них много порядочных и хороших людей. Могут они что-то сделать? Могут. Берем простое. Бабушка, угу. которая часто сидит на лавочке возле подъезда. Но кто это не встречал? А это, ну что она может? Да если эта бабушка проникнется, и она захочет помочь своим внукам, своим детям, чтобы те жили счастливо, чтобы они жили намного лучше, чем жила она, она многое может. Не просто сидеть и обсуждать, кто прошел и тому подобное, а рассказывать людям о созидательном обществе. Тем же, скажем, кто живет в подъезде. Вот человек идет, и говорит, подожди, иди сюда. Вот ты знаешь о созидательном обществе. Я тебе сейчас расскажу. А глядишь среди этих попался кто-нибудь из тех, кто может донести большему количеству людей. Угу. Вот так оно и работает. А как же? Любой человек может. Какая бы профессия ни была. Неважно, торгует на рынке. Поставь плакатик, я поддерживаю созидательное общество. Привлечет внимание? Привлечет. Тут же ссылочку на что-то. Или, извините визиточку или брошюрочку о Созидательном обществе. Человек уже узнает об этом? Узнает. Это тот, кто не знал. Правильно? Но это же всех объединяет. Вот главное, что мы сейчас делать должны, это как можно больше расширять эту информацию, как можно активнее ее расширять и доносить до каждого, чтобы люди все услышали и узнали о том, что можно жить по-другому. А вот смотри, на сегодняшний день, да, ведь альтернативы у человечества нет. Mm-mm. И это действительно так. Встроили mm-hmm. а, коммунизм, заранее утопичный. Почему коммунизм провалился? Простой вопрос. Mm-hmm. Ведь тоже все для людей и тому подобное декларировали. Сохранили власть над людьми. Mm-hmm. Вот не смогли они перебороть в себе вот это вот стремление командовать и управлять. Да? Mm-hmm.
2: Вот, вот это вот mm-hmm. самое
1: грязное суть человеческая — быть феодалом над драбами. Вот не смогли они через это перешагнуть. Вот потому и развалился. Строили социал-демократию. Тоже ведь декларировали-то, что? Но опять пришло к тому же. Почему? Власть, диктатура, они вершина, остальные рабы. Капитализм. Вроде бы рыночные отношения, все должно быть честно, но одни богатые, и у них больше прав, а другие менее богатые, и у них меньше прав. Опять разделение, властвование, опять хозяева и рабы. Но люди-то все равны перед Богом. Значит, и друг перед другом мы должны быть все равны. Разве не так? Вот в этом смысл. Жить по Божьим законам. Не по тем, что люди прописали, а по тем, которые Господь посылал. Вот тогда все будет правильно.
0: Реально. На сегодняшний день очень чувствуется, что действительно и капиталистический строй дает уже сбои и все. Полностью. Видно очень сильно погонять. Несостоятельность. По протестные,
1: тоже. Конечно. Так ну зачем? Инфляция, ну все остальное, кризисы, войны. Mm-hmm. Ну это ж все ж, это же звериный строй. Это человек против человека. Ну разве так можно mm-hmm. жить? Человек за человека должен жить. По любви мы должны жить, по совести. Вот тогда все будет хорошо. А когда мы живем как звери, мы зверее являемся. А это обреченный путь.
0: Но очень чувствуется запрос людей по всему миру к переменам.
1: Хотят люди это. А раз хотят, mm. значит, нужно что?
0: Альтернативы новые.
1: Если люди хотят перемен, если mm. люди хотят жить достойно, значит, они должны жить достойно. Но для того, чтобы мы это сделали, нужно немножко приложить усилия. Mm. Правильно? Правильно. И на сегодняшний день, я скажу, и политики поддерживают уже, извините, и в странах уже пошло во многих это все, И действительно, это будет набирать обороты. Скажем, разве сложно даже пройти, просто сделать среди людей? Есть свободная минута, иди по домам, разговаривай с людьми, общайся, подсказывай. Ну, некоторые mm-hmm. так уже поступают, и это дает хорошие всходы.
0: Или с вами как бы делились тоже, что расскажи, почему ты голосуешь за определенного кандидата, что он поддерживает Конечно. 8 основ, то есть и у людей возникнет интерес, что это за 8 основ. Что 8 это за 8 основ
1: да. и почему? Mm-hmm. Ну, самое главное, что мы это действительно можем реализовать. Но что для этого необходимо? Приложить усилия. Действительно перестать быть врагами друг друга. И научиться любить и уважать друг друга. И ведь мы же хотим, чтобы нас уважали и нас любили. Разве не так? Так. Так давайте любить друг друга. И давайте уважать друг друга. Давайте перестанем лениться. А встанем и пойдем. Пойдем к светлому будущему. Но наша цель ⁇ это идеальное общество. Цель наша как человечество. Но для того, чтобы прийти в идеальное общество, которое ну, на сегодняшний день просто фантастически звучит. Мы его даже озвучивать не будем пока что. Мы должны построить созидательное общество, то, в котором жить приятно и в котором хочется жить. Общество людей для людей, там, где все направлено на человека. Правильно? Все блага, все свободы принадлежат человеку.
0: Спасибо вам большое, Игорь Михайлович. Огромное спасибо за глубину понимания и за вдохновение и решимость действовать в построении Созидательного общества. Должна быть
1: правда. Mm-hmm. Прежде всего, когда мы начнем называть вещи своими именами, когда мы начнем действовать, все будет возможно. А, извините, если мы ничего не будем делать, то ничего не изменится. Разве не так? Сидеть хотеть и ничего не делать, и ждать, когда кто-то за тебя сделает, это не
2: по-человечески.
0: Очень цена сегодняшней информации, беседы. Рада, что она в таком ключе именно прошла. И дай Бог нам всем и самим не плашать, воспользоваться этой возможностью и объединиться, забыв про все разногласия и построить… Да нет
1: никаких разногласий. Mm. Разногласия есть у зверей, у людей нет разногласий. Просто надо перестать быть зверями друг друга. другу. Все, что было, оно прошло. Не важно, что было, а важно, что будет. И вот к этому мы должны стремиться, правильно? К построению нового к тому, за что нам не будет стыдно перед нашими потомками. То, спасибо. что построим, в том они и будут жить. Это действительно настоящее наследие, которое мы все можем создать для всего нашего потомства.
0: Спасибо большое. Мы все люди достойны, скажем так, другого, иного мира, и это зависит от Конечно, нас. Конечно, достойно.
1: Спасибо. Это вам
2: спасибо. Так что, друзья мои, давайте любить друг друга. Спасибо, что были с нами.